0: Pour nous à la croix, il n'y a personne d'autre qui aurait pu faire cela si ce n'est notre Seigneur Jésus. Salutations à tous, comment allez-vous? Salutations aussi à ceux qui nous suivent en ligne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est une joie vraiment pour nous de continuer à partager la parole de Dieu avec vous. Et on a vraiment une visite alors que. Sois bienvenu parmi nous, sois béni, que le Seigneur puisse te faire du bien aussi. Alors, euh, et aussi que le Seigneur puisse faire du bien à toutes les personnes qui nous écoutent en ligne. Euh, Aujourd'hui, nous allons euh, terminer le chapitre 4 de 1 Jean. Vous pouvez quand même regarder dans votre Bible. Euh, nous allons nous concentrer. et Le titre du message sera « L'amour durable ». L'amour durable ou l'amour véritable qu'on va euh, regarder ensemble. Mais nous allons prier, euh, nous allons prier pour remettre ce temps entre, notre, entre les mains de notre Père céleste. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Euh, merci du fait que euh, tu as envoyé ton Fils bien-aimé euh, pour accomplir l'impossible. Ce qui était impossible à l'être humain est possible en ton Fils bien-aimé Jésus. Merci pour euh, du fait que tu n'es pas resté sur ton trône fâché contre nous, en colère contre nous, mais tu as posé une action, tu as fait un choix de nous aimer malgré tout et tu as posé une action en fonction de ton choix de nous aimer. Seigneur, bénis chaque personne ici présente ce matin. Bénis chaque personne qui nous écoute en ligne ce matin. Tu connais nos cœurs, Seigneur, tu connais nos besoins, euh, tu connais nos inquiétudes. Tu sais, Éternel Dieu, euh, comment on a besoin d'être rassuré par toi, comment on a besoin d'être redressé par toi. Et nous te prions, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, de passer un scan dans notre cœur, dans nos pensées, pouvoir éteindre Dieu s'il y a des choses qui nous tracassent, qui nous dérangent, des stress, l'angoisse, la peur, la crainte, les inquiétudes dues à ces, à ces circonstances difficiles de la pandémie. On, on te prie, Seigneur de Père, d'avoir de, compassion de nous, Seigneur, que tu puisses nous voir dans nos faiblesses, étant notre Dieu, dans nos manquements. Nous avons besoin de toi chaque jour le Québec a besoin de toi, Seigneur Dieu, la ville de Sherbrooke a besoin de toi, notre quartier a besoin de toi, nos familles, nos amis ont besoin de toi, Seigneur Dieu. Les couples, les foyers ont besoin de toi, Seigneur, les personnes seules ont besoin de toi, les enfants ont besoin de toi, Seigneur Dieu, les autorités ont besoin de toi, Seigneur Dieu. Le monde a besoin de toi, Seigneur. Le Canada a besoin de toi, Jésus, nous invoquons ta grâce sur nous. Parle à notre cœur ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Israël a besoin de toi, Seigneur. Les Palestiniens ont besoin de toi, Seigneur. Le Moyen-Orient a besoin de ta présence, de ton intervention, Seigneur Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur, d'avoir compassion de ta création. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et euh, on est content de voir notre frère euh, Laurence matin avec nous ce matin. Merci d'être là. Que le Seigneur puisse te bénir aussi. Euh, nous allons voir ensemble euh, euh, les, la fin du chapitre 4, comme nous avons dit dans 1 Jean. 1 Jean 4, verset 7 à 21. Euh, L'amour durable ou l'amour véritable. Vous savez, celui qui est conscient d'être aimé aime en retour. N'est-ce pas? Celui qui est conscient d'être aimé est capable d'aimer en retour. Quand on sait qu'on est apprécié, quand on sait qu'on est aimé, qu'on est chéri, les, on n'a pas de problème, les gardes baissent et on est libre. Euh, on n'a pas besoin d'avoir peur que les gens découvrent vraiment qui on est. <rire> on n'a pas besoin d'avoir peur que les gens découvrent nos défauts. <rire> Moi, j'ai tellement de défauts, mais si je sais que mes frères, je, je fais souvent, je moque souvent parfois tellement de choses, mais le fait que je sais que je suis aimé, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Vous savez, euh, on ne peut s'aimer soi-même tant qu'on n'est pas conscient d'être aimé de Dieu. Vraiment, même soi-même, on ne peut pas vraiment nous aimer si on n'est pas conscient que Dieu nous aime. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas, euh, au point même de vouloir détruire leur vie, qui ne s'apprécient plus euh, des choses comme ça. J'aime toujours vraiment euh, donner un petit... Bon, rappelez le problème. Hein? Vous savez que le, le péché a eu beaucoup d'impact dans la vie de tout un chacun, dans l'humanité. C'est quoi les impacts du péché? Eh bien, c'est la honte, c'est la relation brisée, la séparation, la mort spirituelle et physique, la maladie, la misère, la guerre, le jugement, la confusion, la violence, la corruption, la condamnation. Il suffit juste de regarder autour de nous pour voir qu'est-ce qui se passe. Les crises actuelles témoignent vraiment de l'impact du péché. On a toutes sortes de crises, hein? des crises, crises sociales, politiques, économiques, raciales, au niveau des sources d'énergie, au niveau climatique. Il y a toutes sortes de crises hein? crise sanitaire, crise conjugale, crise parentale, crise identitaire, crise du dollar. On veut passer du dollar papier au dollar numérique. Là, maintenant, les choses arrivent. Euh, euh, crise de la santé mentale. Tu sais, il y a toutes sortes de problèmes. Tout cela, c'est à cause du péché. Et on voit que, qu'est-ce que Jean va traiter? C'est intéressant de voir comment Jean, il traite euh, cette, cette, euh, ces choses-là un peu. Le mensonge, les ténèbres, le monde, le péché. Il va faire un contraste entre toutes ces choses. Le diable, les faux, il va faire un contraste. Et aussi avec la vérité. La foi qui va vaincre le monde, qui, vaincre, qui peut vaincre toutes ces choses. L'amour, la lumière, euh, la sémence de Dieu qui est dans le croyant et aussi le fait d'être en Dieu. Euh, c'est intéressant et Dieu, Jean, va vraiment présenter face à toutes ces choses-là deux solutions. Euh, la première solution, c'est une vie d'amour divin. Vraiment une vie d'amour divin et aussi une vie de vérité en Dieu. Une vie d'amour divin et une vie de vérité en Dieu. Il est important, hein, quand on parle d'amour, euh, souvent les, les chrétiens trouvent difficile d'aimer. Euh, c'est souvent on trouve difficile, à toutes les fois qu'on nous présente les, les exigences de la parole de Dieu, c'est comme si on trouve ça tellement difficile qu'il ne faut pas en parler. C'est comme éviter d'en parler, on, veut que ça, on, on, on pense que c'est de la loi, c'est le jugement. C'est comme, il ne faut pas en parler. <rire> c'est comme s'il faut essayer d'éviter certaines choses, vous voyez. Um, J'ai réalisé souvent que, que l'on peut prendre Dieu pour une superstition. On peut avoir une, une foi superstitieuse. Dieu n'est pas une superstition. Uh, vous savez, il y a une tendance à vivre une vie spirituelle de superstition au lieu de vivre une réelle vie de relation avec Dieu et les uns avec les autres sur la base de la foi en Jésus. C'est intéressant. Vous avez cette perspective de, super, de vie spirituelle, de superstition de la vie, a un impact réel sur la qualité de notre relation avec Dieu et les uns avec les autres. La manière dont on traite les autres, la manière dont on traite Dieu, cette perspective fait en sorte que Dieu est utilisé comme une sorte de talisman parfois ou de fétiche, hein? euh, sans qu'on ait réellement un, un souci pour Dieu. Cette perspective fait aussi euh, de Dieu un genre de génie. Est-ce est que vous avez déjà vu le film Aladdin, le génie, qui donne tout quand on veut, la manière dont on le veut et comme on le veut. On fait de Dieu comme un génie qui doit nous donner tout, mais sans nécessairement euh, avoir un souci réel pour Dieu. C'est comme si on veut que Dieu soit un une, une carte, on passe à chaque fois qu'on veut ça, Dieu il nous donne et puis sans nécessairement euh, nous soucier à à lui, à le respecter, à nous attacher à lui, à obéir à sa parole à nous soumettre à lui euh, et sans lui donner nécessairement la place, le, le respect, l'obéissance, la soumission, l'adoration, l'honneur qui lui reviennent. Vous savez, une vie spirituelle superstitieuse ne peut pas progresser. Euh, nous avons un exemple des enfants d'Israël qui, euh, qui ont, prie Dieu comme une superstition, comme une sorte de talisman ou de fétiche. Um, quand vous regardez un peu dans l'histoire de Samuel, dans 1 Samuel, qu'est-ce qui arrive, c'est que le peuple vivait sa vie n'importe comment. Le peuple ne respectait pas l'alliance de Dieu. Le peuple ne, ne se souciait pas um, vraiment d'obéir à Dieu, de telle sorte que même, c'était tellement grave, même les dirigeants, qui était censé de, de s'attacher à Dieu, qui faisait le, le soi-disant le service de Dieu, n'avait aucun respect pour Dieu. Élie, qui était le sacrificateur à l'époque, euh, on ne parle pas de l le prophète, on parle d'Élie le sacrificateur dans, le, dans, dans le Juges, il c'était aussi le, un juge, et ses enfants vraiment euh, humiliaient Dieu et Élie vraiment ne, 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 ne corrigeait pas ses enfants. Donc, on prenait Dieu comme pour un, un bon as. On le prenait pour un, un, un papa bonbon. Et on ne le respectait pas. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu vraiment va enlever le, 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 le sacerdoce d'Élie. Élie allait perdre le sacerdoce, ses enfants allaient mourir. Et Dieu avait envoyé un prophète pour le dire à Élie. Um, c'était quand même terrible euh, qu'est-ce qui se passait. Le peuple d'Israël venait, venait tout juste, de perdre une bataille contre les Philistins à cause de leur manque d'intérêt pour Dieu et pour son service. Et si nous regardons dans Samuel, euh, dans 1 Samuel 4 verset 3, on nous dit que, ben après avoir perdu hein, contre les Philistins parce que Dieu n'était pas avec eux, regarde qu'est-ce qu'ils vont faire. Euh, 1 Samuel 4, verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins Ah, ils sont perdus. Ils ont perdu. Là, ils étaient furieux. Hein Parce qu'ils ont perdu. Là, voilà ce qu'ils vont faire. Imaginez pas de relation avec Dieu. Ils n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Ils, ils n'écoutaient pas Dieu, de toute façon ils bafouaient l'alliance que Dieu a eue avec eux alors que c'est Dieu qui les avait livrés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regarde. Allons, ils se sont dit, les anciens ils se sont dit, allons chercher euh, Asilo, l'âche de l'alliance de l'éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. et hey, c'est grave. <rire> c'est comme si l'âche était comme une sorte de fétiche, hein, de talisman, hein? délivré. Donc, face à certaines difficultés de la vie, nous cherchons souvent des solutions miracles et rapides, au lieu d'entretenir une vraie relation de respect, d'amour et d'attachement à Dieu. Et beaucoup souvent, parfois, oui, le peuple l'a fait, mais souvent aussi, on, on, on utilise Dieu comme une sorte de fétiche, comme une sorte de talisman. Puis, tu moindrement, tu on n'a pas nécessairement une relation d'obéissance, de, de soumission à Dieu, mais tu on va prier à Dieu pour qu'il nous donne tout ce qu'on veut, mais sans nécessairement euh, disposer, être disposé à, à nous soumettre à sa parole. Et Jean va nous présenter vraiment la solution euh, qui est dans l'amour durable la solution qui est dans l'amour durable. Et je vais lire pour vous le verset 7. Voici le commandement qu'il nous donne. Il dit « bien-aimé ». C'est-à-dire « bien-aimé » dans le grec euh, « Et euh, C'est intéressant, hein? C'est-à-dire qu'il dit « bien-aimé » ou « les chéris » ou c'est ça qui, qui est traduit, les, les « agapétoï ». Et il va dire « agapétoï » Euh, J'ai pas mon, ma, ma Bible en grec, je pourrais bien le lire. Il va le dire, bien aimé ou chéri, chérissons. Les chéris, chérissons. Bien-aimés, aimons. C'est intéressant, parce que c'est de la nature. Euh, euh, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, on va, Jean, il va mettre l'accent 1 hein, sur l'identité, bien-aimé. D'accord? Et puisque nous sommes bien-aimés, eh bien, qu'est-ce qu'un bien-aimé fait? Il aime. Vous revenez? C'est notre identité. Intéressant. Euh, comment pouvons-nous décrire cet amour? Comment pouvons-nous décrire l'amour dont Jean parle? Quel type d'amour, Quelle sorte d'amour dont parle Jean? Euh, nous avons une excellente description de ce vrai amour dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Et souvent, dans notre société, quand on parle d'amour, c'est comme si on réduit l'amour à un sentiment, une émotion. D'accord? Mais c'est intéressant pour nous, c'est important de comprendre que l'amour dont parle Jean n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion. La raison pour laquelle les gens trouvent difficile d'aimer, aujourd'hui, les chrétiens, les non-chrétiens, c'est parce qu'ils associent l'amour à, à un sentiment, comme une, une passion, un désir. Euh, en fait, en, en d'autres mots, les gens, ils ont Eros dans la tête. Ils n'ont pas agapé. Ils ont Eros là. C'est-à-dire, eros c'est un amour qui consomme l'autre, consomme un produit. Et quand on n'arrive pas à consommer comme on veut, ben, on jette la personne de côté. Mais c'est ça l'amour aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on est dans, avec la pandémie, à révéler les vrais états, les vraies natures des gens. Dans les familles, dans les foyers, ça va mal. Tu sais, pas tout, dans tous les foyers, mais il y en a beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de séparations, beaucoup de violences conjugales, où les enfants ne sont pas bien, tu sais, dans leur peau, parce que c'est l'amour héros que les gens consument. Ben, moindrement qu'ils ne se sentent émotionnellement pas bien, bien, tout le monde est viré à l'envers. Quel amour dont on parle? Quel amour dont on parle ici? L'apôtre Paul va décrire cet amour. Il dit que, au verset 4, 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient. On parle de la patience. Il dit l'amour est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir, montrer qu'on est important. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne se fait rien d'inconvenant. D'accord? Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'agrit pas contre les autres. Euh, il ne trame pas de, le mal. Ça, c'est la version du semeur. Euh, L'injustice l'attriste. <rire> la vérité le réjouit. Verset 7. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Vous voyez? L'amour n'a pas de fin. Qu'est-ce que les, 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 les gens qui décrivent l'amour sur la base de sentiments et des émotions, qu'est-ce qui arrive quand les sentiments sont là? Et qu'est-ce qui arrive quand les sentiments sont là? Ça ne marche pas, la foyer. Or, oh, nous savons que les, les émotions et les sentiments font ça. C'est comme une sorte de sinus. Hein? Vous savez ceux qui ont fait les mathématiques? Hein? Les cosinus là, qui vont comme ça. là, Ou du moins comme ça, si vous voulez. Hein? C'est ça. Hein? Comme des montagnes russes. Mais ce n'est pas de cet amour dont on parle. Hein? Ce n'est pas l'amour sinus ou cosinus dont on parle, euh, dont parle l'apôtre Paul ici. Il dit que les prophéties cesseront, les langues euh, inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Au verset 13, il dit en somme trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Notre société, comme on a dit, réduit l'amour à un simple sentiment et, ou une simple émotion. Je fais quelque chose, telle chose quand ça me tente. Quand ça me tente. De nos jours, l'amour est réduit à une simple expression égoïste centrée sur soi. Quand ça ne fait pas mon affaire... Je vais mettre ça de côté. Et on va voir vraiment dans le verset 9, c'est un amour en action. On a la preuve que un amour, comment l'amour agit, l'amour de Dieu. Euh, on comprend que, voici ce qu'il nous dit de, dans 1 Jean 4, verset 9, il dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » On voit ici que, L'amour divin, c'est que Dieu est la source de l'amour. C'est de lui que provient cet amour, le vrai amour. C'est lui qui a aimé ceux qui n'étaient qui pas aimables. D'ailleurs, les personnes qui étaient son ennemi, qui étaient contre lui, d'accord Et qu'est-ce qu'il il a fait le choix Il a fait le choix d'aimer et puisqu'il a fait le choix d'aimer pareil, par conséquent, il a agi. D'accord? Donc, au point de donner son propre Fils à la croix, à leur place. Dieu est celui qui aime et qui donne la force d'aimer. D'accord? On peut avoir voir dans ces versets que l'amour de Dieu implique deux choses. L'amour de Dieu implique deux choses. On va voir ces deux choses-là. Le verset 10 nous dit, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Et c'est ce que notre frère Clovis a expliqué tout à l'heure. D'accord? C'est ce que notre frère a expliqué tout à l'heure. Et au verset 11, il va dire, euh, si bien aimé, encore à si Dieu nous a aimé, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. On voit ici que aimer est une dette que nous avons envers Dieu et envers les autres. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, c'est une dette que nous avons envers Dieu et envers les autres. Pourquoi est-ce que nous avons cette dette envers Dieu? Là, là on va dire, hey, hey, tu vas trop fort, Jean-Marc, wow, une dette? What? Je droit? Oui, tu dois. Parce que c'est Dieu qui t'a racheté. On te rachète. D'accord? Euh, disons que vous avez une voiture, une, une hypothèque, et moi, je me suis dit, moi j'ai de l'argent, je me suis dit, je ne pas te faire payer de l'hypothèque, d'intérêt. De, de, je vais racheter ton hypothèque, je vais payer pour toi au complet toutes les pénalités. Maintenant, tu me remets l'argent, maintenant tu, tu me dois. Tu ne dois plus à la banque et ça serait cool, hein? Bon, n'est-ce pas? <rire> ça serait cool. Mais, mais l'idée, c'est que c'est Dieu nous a rachetés, il a payé Il nous a rachetés pour lui, d'accord? Il a payé la dette de nos péchés. Il a été fait comme victime. Quoi? Expiatoire. Pourquoi? Pour nos péchés. Il nous a racheté de quoi? De la misère, de la mort, de la condamnation, de la séparation éternelle avec Dieu, de l'enfer. Et maintenant, notre dette n'est point à la mort. Vous comprenez? Notre dette n'est point à Satan. Maintenant, notre dette est à Dieu. Dieu nous a rachetés. Et c'est ce que vraiment, le, 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 le thème utilisé, vraiment, c'est l'idée de dette. C'est comme comme, fort, là, le thème grec utilisé. Et nous devons aussi nous aimer. Donc, c'est quand même intéressant de regarder ce que Jean nous présente ici. Comment savons-nous que Dieu demeure réellement en nous? Eh bien, Jean nous donne deux indices. L'amour que nous avons les uns pour les autres et le Saint-Esprit qui est en nous. Voilà les deux indices, les deux témoins. Les deux témoins de la loi. Vous savez qu'avant de condamner quelqu'un, dans la loi, il fallait deux témoins. Il faut avoir toujours deux témoins. On ne peut pas condamner quelqu'un sur la preuve d'un témoin. L'amour que nous avons les uns pour les autres et le Saint-Esprit qui est en nous. Et Jean va nous présenter deux indices importants. Verset 12 nous dit... Personne n'a jamais vu Dieu. Si euh, nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons, verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. C'est intéressant, hein? C'est intéressant ce que Jean nous donne ici. Il nous donne le Saint-Esprit. L'amour que nous avons les uns pour les autres démontre la présence visible de Dieu en nous. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Tout comme Jésus a montré la présence visible de Dieu, du Père en lui, par ses choix et ses actions. Vous savez, il y a... L'amour implique deux choix. D'ailleurs, l'amour, il faut, il faut faire le choix. L'amour n'est pas une émotion, ni un sentiment. Bon, c'est sûr qu'après, on peut mettre un petit peu de l'huile Là, la comme. En fait, les émotions sont comme un peu l'esthétique, la, l'aspect esthétique. L là. Ça, tu sais, c'est un petit peu comme flyer là, genre. Tu sais quand tu fais le décor, là, dans une maison? Tu as fini d'établir ta, ta fondation, à des choses comme ça. Toutes les murs sont montées. Là maintenant, on va parler d'esthétique. Tu sais, ça, ça te réjouit hein, dans la maison. Euh, ce n'est pas l'esthétique qui importe, qui est le plus important. L'esthétique aussi est important, mais ce n'est pas le plus important. D'accord? L'amour implique un choix. L'amour implique aussi une action. L'amour est un choix. Quand quelqu'un dit que c'est difficile d'aimer, et que tu es une chrétienne, tu es un chrétien, ça veut dire quoi? Tu as fait le choix d'aimer ou de ne pas aimer. C'est un choix que tu fais. C'est vrai que tes sentiments te disent, ah oh, non, voilà, cette personne-là, non, est différent de moi. Je veux rien savoir, mais c'est un choix que tu fais d'aïr ou d'aimer. Et le choix que tu fais détermine ton action. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait Il a fait un choix de nous aimer malgré nous. Et son choix a déterminé une action. Et l'action, c'est quoi D'envoyer son fils. Vous comprenez donc, Dieu a aimé, il a fait un choix, et ce choix implique une action d'envoyer son Fils. Et si Dieu avait fait le choix de ne pas nous aimer, qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait fait? L'action serait de nous, de nous écraser. Donc, c'est le choix que tu vas faire. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, si tu, fais, si tu décides d'aimer ou d'ailleurs, il va avoir quand même un choix qui va arriver. Et un choix et une action. Donc, le verset 13, vraiment, présente Dieu, nous dit que euh, la présence de Dieu en nous, par le Saint-Esprit, est la preuve que nous sommes à lui et qu'il est en nous. Et cela se voit par nos choix et par nos actions. Cela se voit par nos choix et par nos actions. Le vrai amour se manifeste par nos choix et par nos actions. Et nous pouvons librement, librement nous appuyer sur la force et la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Et c'est pour cela que les deux preuves, les deux témoins, vous comprenez? Les témoins supportent l'autre. Le Saint-Esprit, c'est celui qui supporte le fait d'être capable d'aimer les autres le fait d'être capable vraiment de prendre soin. Dans Romains 8, verset 16-17, l'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous comprenez Donc, c'est l'Esprit qui témoigne. Il dit, puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, hein? héritiers de Dieu, donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. C le Saint-Esprit nous confirme que nous sommes réellement Dieu. Et Jean va nous donner un exemple. Je sais d'aller plus vite. Il, il nous donne un exemple. Il dit, et nous, et nous, nous avons vu nous a, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. Lui, Jean a dit, nous, nous avons expérimenté cela. Nous l'avons vu. Parce que Jean, c'est un témoin oculaire. D'ailleurs, lui-même, il avait mis sa tête. Sur quoi Il n'y hey, a pas. Quand quelqu'un arrive à mettre sa tête là-dessus, hein? hey, c'est cool. De pouvoir mettre sa tête sur Jésus. Jean a expérimenté cela. Il a expérimenté Jésus. Et là, il va nous dire, mais ok, disons que quelqu'un n'a pas cette cette espérance, n'a pas cet esprit en lui, n'a pas cet amour en lui. Que faire pour euh, que Dieu soit en nous? Bien, il va dire une chose, il faut confesser Jésus. Confesser Jésus. Euh, verset 15 nous dit, c'est lui qui confessera que Jésus est le fils de Dieu. Dieu demeure en lui. Et c'est de cette manière. Et lui en vous, donc, il faut confesser Jésus. Confesser, c'est déclarer, c'est de reconnaître, admettre, accepter que Jésus est l'unique et seule solution. Tu as, Par exemple, tu as fait des recherches, tu as vu qu'il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de solution. Tu as cherché des solutions ailleurs, tu as essayé par tes, essayé par tes propres forces, tu t'es rendu compte que ça ne marche pas ton affaire. Puis tu as dit, bon, Jésus, lui, là, il a la solution, je le prends. En fait, confesser, c'est prendre la solution que Dieu t'offre. Tu le prends. Et tu reconnais dans ton cœur qu'il n'y a pas d'autre moyen que ce que Jésus t'offre. Donc, tu le déclares, tu le confesses, tu l'acceptes, tu le prends. D'accord? Tu le reçois comme étant l'unique et seule solution. Et Jean Jean l'a fait. Jean dit, moi je l'ai fait. Verset 16, il dit, et nous Quand il parle de nous, il parle de lui et ses autres frères et sœurs. Il dit, et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons, quoi Cru. C'est-à-dire, nous l'avons accepté. Dieu est amour et c'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Wow, c'est bon, hein? Lui, il a dit, nous, là, on l'a fait ce choix. On l'a fait ce choix, nous l'avons cru, nous l'avons accepté. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est la nature de Dieu même. On ne dit pas que l'amour est Dieu, on dit que Dieu est amour. C'est différent. L'amour n'est pas Dieu, mais Dieu est amour. C'est Dieu qui est la source de l'amour. Il dit, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Pourquoi? Mais c'est aussi simple. Parce que Dieu est amour. Mais si tu demeures dans l'amour et que Dieu est amour, ceux qui sont bons en mathématiques, d'accord? La logique est très simple de gens. C'est vraiment la logique de bébé, d'enfant. Il dit, Dieu est amour et je demeure en Dieu. dans l'amour. Qu'est-ce qui arrive? Ben, je suis en Dieu. Tu comprends? Donc, il dit, Dieu est amour, je demeure dans l'amour, ça veut dire quoi? Ben, je suis en Dieu. Je demeure en Dieu. Donc, quelqu'un qui marche dans l'amour est en Dieu. Et la personne qui n'est pas dans l'amour n'est pas en Dieu. C'est aussi simple que ça. Et il va nous donner le modèle et la conséquence de l'amour divin. Il dit tel il est, tel nous sommes, aussi dans le monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, il renforce un peu l'idée. Il dit, tel il est, tel nous sommes. Pourquoi tel il est? Ben, si Dieu est amour et que je baigne de l'amour de Dieu, je baigne en Dieu, ben, je je faire comme lui. Il n'est pas en train de dire que nous sommes, à Dieu, parce que l'amour n'est pas Dieu. L'amour, Dieu est amour. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment important aujourd'hui. Qu'est-ce aujourd qu qui va arriver lorsque nous sommes dans l'amour? En fait, l'accomplissement de l'amour, c'est de nous donner de l'assurance. Des, 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 un des fruits de l'amour, c'est de nous, de, de nous rassurer. Par exemple, quelqu'un qui aime, et qu'il marche dans l'amour, qu'est-ce qui arrive? Mais même si on t'accuse, ça ne te dérange pas nécessairement parce que tu sais que tu ne l'as pas fait avec les mauvaises intentions. D'accord? Tu n'as pas peur de parler avec ton frère ou de dire des choses à ton frère. Quand tu sais que, par exemple, que quelqu'un t'aime, si quelqu'un t'aime vraiment et qu'il te dit, « Mon frère, hum, ma soeur, là, ce que tu as fait, ce n'est pas vraiment bien ce que tu fais. » Est-ce que tu vas te fâcher si tu sais que la personne t'aime? Est-ce que tu vas te fâcher? Ça te rassure, parce que tu sais que la personne défend ton intérêt. Ah, Il te donne un conseil. Il te dit, ben, « Mon frère, ma soeur, je ne pense pas que ce que tu as fait est vraiment correct. » D'accord? Mais c'est dans ce sens-là c'est que, que tout le monde, auront, tout le monde aura pardon, à, à faire un rapport à Dieu au jour du jugement. Nous aurons tous à comparaître devant Dieu. Eh bien, si on, est, on marche dans l'amour et que Dieu est amour et que nous sommes en Dieu, eh bien, quand on, on, on vient devant Dieu pour lui faire un rapport de nos vies, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Eh bien, on est rassuré. On n'a pas besoin d'avoir peur que Dieu nous condamne, d'accord? On n'a pas besoin d'avoir euh, certaines craintes. Et là, Jean va nous dire que le vrai amour détruit toutes les craintes. Pourquoi est-ce que les gens ont peur des autres aujourd'hui? Tu vois l'autre, tu ne le connais pas, tu as peur de lui. Parce qu'il n'y a pas de relation entre, entre toi et l'autre. Il n'y a pas d'amour. Donc, tu as peur de lui. Tu as peur d'elle. D'accord? Parce que les gens n'ont pas d'amour. Verset 18 nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La personne qui aime vraiment, là, n'est pas dans la crainte. Tu n'as pas peur. Moi, je n'ai pas peur de personne. Vous comprenez? Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de peu importe qui que tu sois. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de toi. Parce que l'autre, je ne la connais pas ou qu'elle est différente de moi. Il dit, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. On a peur de quelque chose. On a peur de nous approcher de l'autre. Parce que ah c'est mon voisin. J'ai peur de mon voisin. Parce qu'on a peur d'une sorte de châtiment, de punition. On a peur que l'autre profite de nous. On n'a pas peur. L'amour bannit la crainte. Quand on aime, on ne marche pas dans la peur, on ne marche pas dans la crainte. On peut marcher dans l'assurance. Ça ne veut pas dire d'être bonasse. Parce que nous avons vu la description de l'amour. Mais c'est quoi l'action de l'amour? C'est quoi? C'est la patience. C'est la bonté. C'est le contentement. C'est la reconnaissance. C'est l'humilité. On cherche on ne cherche pas à se faire valoir, c'est l'honnêteté. C'est chercher aussi l'intérêt de l'autre. Ce n'est pas une question de sentiments, d'émotions. On doit chercher apprendre à chercher l'intérêt de l'autre. Euh, la maîtrise de soi, je me maîtrise, je me contrôle. C'est le bien, c'est la justice, c'est la vérité, le pardon. Même lorsque c'est difficile, on apprend à faire confiance, à marcher dans la persévérance aussi. Et 19, verset 19, le choix de Jean, il a dit, « Et nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Donc, on voit que Jean a puisé son amour en Dieu. Il sait que Dieu l'a aimé. Et puisque Dieu l'a aimé le premier, il puise sa force parce qu'il est en Dieu. Parce que si, il faut garder en tête la logique de Jean, hein. Logique très simple, 1 plus 1 égale 2. C'est quoi son 1 plus 1? 1, Dieu est amour. 2, je marche dans l'amour égale, je suis un Dieu. Mais c'est ça, ça l'équation de Jean. <rire> c'est rien de compliqué. Donc il dit, nous... Là maintenant, Jean, face à cet amour, il a fait un choix. Et c'est là que nous aussi, nous devons faire ce choix. Donc, la source de, de l'amour des croyants est avant tout en Dieu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Quelqu'un te dit, emprunte-moi 50 dollars. Si tu n'as pas 50 dollars, tu ne peux pas l'emprunter, donner à l'autre. Quelqu'un te dit, donne-moi du pain. Si tu n'as pas de pain, tu n'as pas de pain à donner. « Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. » Et si tu ne peux pas aimer, tu n'es pas capable d'aimer, c'est là qu'il faut se poser une question. Est-ce que réellement tu as reçu l'amour de Dieu en toi? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit en toi? Si tu n'es pas capable de le faire, tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Et si c'est qu -ce, -ce, si ce, ce que Jean est en train de nous dire. « Moi, je l'aime, nous l'aimons, parce qu'il qu nous a aimé le premier. » Et maintenant, Jean va nous concentrer, il nous a présenté ce qui est vrai, le vrai, euh, parce que si tu veux connaître un vrai billet, n'apprends pas le faux avant. Qu'est-ce que tu dois apprendre avant? Le vrai. Dieu, Jean a pris tout son temps pour développer le vrai. Il nous a donné toutes les caractéristiques du vrai. Euh, C'est-à-dire qu'il il il marche dans l'amour, il a l'esprit de Dieu en lui, euh, il fait un choix, il pose des actions, tout comme Jésus l'a fait. Lui-même, lui il l'a fait. Là, il nous dit, maintenant, il va nous montrer le faux. Euh, il passe plus de temps à nous parler du vrai que du faux. Verset 8, je reviens au verset 8, il dit, « C'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Là, il revient encore avec l'idée. Ça dit dire que celui qui n'est pas capable d'aimer. C'est simple. Si Dieu est amour, si tu as connu Dieu et que Dieu est amour et que tu es en Dieu, Dieu est amour et que tu n'es pas capable d'aimer, mais ça veut dire quoi ben, C'est aussi simple, mais sa, sa logique est très simple. Mais ça veut dire que tu n'as pas connu Dieu. Il y a une compliquée. Vraiment langage d'enfant bébé. Verset 20, il dit, si quelqu'un dit... Qu'il aime Dieu, on parle encore du faux, que j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Ça ne marche pas l'affaire. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu vois l'autre, tu ne l'aimes pas. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que Dieu lui-même aime l'autre? Il aime sa création. Encore logique très simple. Jean garde la même même logique. Donc, tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu vois ton frère que Dieu a créé et que Dieu aime, et puis tu ne l'aimes pas. Égale quoi? Tu es un menteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dis que tu aimes Dieu, alors que Dieu lui-même aime sa création au point de donner la vie de son Fils bien-aimé pour chaque individu sur la terre, quelle que soit sa culture. Vous comprenez? Quelle que soit son expérience de vie et que tu n'aimes pas ces personnes, ça veut dire que tu es un menteur. Ça ne marche pas ton affaire. Ce n'est pas égal. D'accord? On nous dit que un est différent de deux. Vous comprenez? Égal, tch, différent en mathématiques. Un est différent de deux. Ça ne marche pas l'affaire. C'est la logique de gens ici. Parce que tu ne vois pas Dieu, tu dis que tu l'aimes, alors que tu vois. La personne est sous tes yeux là, puis tu ne l'aimes pas. Parce que tu te laisses emporter par tes sentiments et tes émotions. La conclusion il dit verset 21, « Nous, nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Il conclut. Il a fait ses preuves, il a fait toutes les preuves du vrai, du faux, et maintenant il conclut. Il a dit, « Bon voilà, si Dieu est amour et que je marche dans l'amour, c'est-à-dire je suis en Dieu et Dieu est en moi. » Donc, cela implique que j'aime mon frère, puisque Dieu lui-même l'aime. Donc, tous nos, nos, nos sens sont convergés vers la même personne, parce que Dieu aime aussi l'autre. Pourquoi est-ce que Dieu aime l'autre Parce qu'il a envoyé son fils mourir comme victime, quoi Expiatoire pour ses péchés aussi. Donc, si Dieu qui est, qui l'aime, et que moi, qui suis-je pour ne pas suivre ce que Dieu aime. Ce que je suis en train de vous dire, c'est dur. Ça veut dire que je dois vraiment mater mes sentiments, mes émotions, pour pouvoir laisser Dieu agir. Et Dieu, il a conclu ici. Maintenant, c'est à vous. Mais qu'est-ce que Dieu vous dit ce matin? Qu'est-ce que Dieu vous dit ce matin? C'est d'examiner. Moi, je dois examiner mon cœur. Toi, tu dois examiner ton cœur. C'est quoi que tu fais avec cette parole? Est-ce que tu marches vraiment dans, dans, en Dieu, dans l'amour de Dieu? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui te gouverne dans toutes les actions que tu fais? C'est à chacun d'examiner son cœur et de voir où est-ce que je me, je me suis maintenant, je me trouve. Est-ce que j'ai l'amour de Dieu? Est-ce que j'ai l'esprit de Dieu en moi? Et quel choix que je fais pour vivre cette réalité de la foi? Que le Seigneur puisse te bénir et qu'il te donne la force nécessaire.